0: De acuerdo a la ONG Reporteros Sin Frontera, nuestro país ha experimentado una consistente baja en el índice de libertad de expresión, pasó del puesto 38 en el año 2018 al 46 en 2019 y este 2020 cayó al lugar 51. ...del ranking que medía las libertades en el ejercicio del periodismo en el mundo. Diversos casos de agresiones policiales a reporteros y presiones y amenazas a investigaciones... ...han generado un escenario de preocupación. Estamos en contacto ya con el presidente del Colegio de Periodistas, Danilo Ahumada. Danilo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bien, pues. gusto de verlo. Igualmente. Gracias, Nuevo presidente del Colegio de Periodistas.
1: Sí, de, bueno, tenemos tres meses en ejercicio sí, de, 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 a fines de diciembre, pero nos ha tocado mucho, mucho trabajo. Ha sido muy intenso eh. el, estos tres meses eh, de todos los días. Precisamente por la vulneración en parte de la libertad de expresión que vemos permanentemente.
0: Eso me gustaría preguntarte, Danilo. Bueno, como periodista uno se va dando cuenta y también hay denuncias de colegas que han eh, han dado cuenta de amenaza, amedrentamiento, eh, seguimiento. Eh, ¿Cuál es la situación que o las denuncias que le están llegando al colegio de periodistas sobre esto?
1: Bueno, primero me gustaría como contextualizar un poco en el sentido de que la vulneración a la libertad de expresión se, se ejerce de varias formas. Una es precisamente la alta concentración de medios de comunicación, también es una forma de vulnerar la libertad de expresión, como en pocas manos eh, los, los, los pocos medios que tenemos. Eh, a eso se le suma la precarización laboral, todos sabemos, el cierre de medios de comunicación, también es también es una, una acción de violencia contra eh, la vulneración a la libertad de expresión. Ahora, eh, eh, se, ha dado, se, han, se han dado varias formas, como tú lo señalabas, nosotros hemos tenido situaciones muy complejas desde el 18 de octubre sobre todo, ah. eh, vulneración a la libertad de expresión, en situaciones de, de movilizaciones eh, puntualmente, eh, situaciones muy, com muy complejas, por ejemplo, un camarógrafo de Concepción que perdió la vista, está el mismo caso de la, de la fotógrafa eh, Nicole Kram, que también perdió, eh, perdió uno de sus ojos, entonces... Eh, y detenciones ilegales, eh, etcétera. De hecho, por eso es que nos juntamos también en este marco con el fiscal Jorge Aut, el fiscal nacional, para poder denunciar eh, directamente, porque en el último tiempo, además, <coughs> han habido ciertas judicializaciones de los casos, son lo más complejo. Claro. Porque está la detención, y al principio era como que te detenían, eh, pero ahora hay una detención eh, focalizada hacia periodistas. Uno puede andar con credenciales de prensa, puede andar con una cámara de grabación, y efectivamente hay detenciones de igual manera, y eso nos parece. Grave, gravísimo, porque atenta contra la democracia y la libertad de presión, por supuesto, y el derecho a la información. Daniel, y ahí no
2: Sí, perdón, es que te quería decir que no solamente eh, han sí. habido detenciones arbitrarias, eh, que es la denuncia, sino que también hay otras denuncias más graves, como de tortura, incluso, a, sí. a el, hace dos viernes atrás la periodista Claudia Aranda, por ejemplo, que fue golpeada hasta perder la conciencia, casos como ese tú nos podrías relatar, porque no están apareciendo en los medios, además, que es lo más grave, está sucediendo habitualmente sí. y no están teniendo espacio para ser difundidos.
1: Sí, hay varios casos complejos. Hay un caso en Arica que ya se está... Lo que pasa es que es lo que le decíamos con la reunión con el fiscal nacional que sentíamos primero que había una judicialización, en este caso los periodistas, porque habían aplicación de medidas cautelares, de hecho no a poder acercarse a los lugares de cobertura. A ese nivel habíamos llegado. Eh, y, eh, pero además cuando habían eh, denuncias de parte de los periodistas por situaciones de vulneración, no avanzaban las denuncias tampoco. O sea... Eh, varios tenemos denuncias, querellas contra carabineros por el uso indiscriminado de gas pimienta, por ejemplo Detención ilegales Y lo que tú señalas, que son situaciones muy graves Hay una situación, por ejemplo, puntual de, de Narica, de una colega que, que, que hizo una denuncia por abuso sexual Por parte de carabinero, eh, tortura, obviamente Y ese caso va avanzando, por ejemplo, y ya tenemos, hay formalización hacia carabineros por ese caso eh, que son casos, muy son, digo emblemáticos porque son los más potentes y los más complejos. En el caso de la Claudia Aranda también fue compleja la situación y ahí donde eh, de, que, que hubo tortura dentro de un, de un furgón policial eh, eh, y se da también otro tipo de amedrentamiento y, y, y violación a la libertad de expresión, por ejemplo lo que está viviendo hoy día el colega Mauricio Weiber con el tema del uh -huh. espionaje, por sí, ejemplo. Bueno. Entonces eh, es complejo la, la situación del periodismo hoy día eh, y ahí lo que hemos activado, y creo que hemos ido trabajando de a poco, es precisamente activar un equipo, estamos trabajando con CODEPU, con el, con el Observatorio de Derechos Humanos precisamente para, eh, eh, para levantar un equipo eh, asos, a, de, que asesore legalmente. Porque lo que pasa, es un poco lo que decías tú, los casos no están judicializados, entonces no están las denuncias hechas, entonces podemos nosotros tenemos los registros porque activamos los bienes, los bienes tenemos nosotros un equipo de, de heredores de la libertad de expresión que están distribuidos en todo el país, que salen precisamente a proteger el trabajo de los periodistas. Periodistas protegiendo a otros periodistas, eso es lo, lo lógico, lo que está pasando hoy día. Y ahí este equipo de veedores del derecho a la comunicación con el equipo de interno de Derecho Humanos que tenemos una Comisión de Derecho Humanos activamos inmediatamente protocolos que es activar para que los abogados puedan sacar a nuestros colegas o comunicadores en general, porque aquí nosotros no hacemos una discriminación si es periodista o no periodista, sino que en el fondo no es, no, lo que nosotros estamos recordando con esto es la libertad de expresión y el derecho al ejercicio, en este caso de los periodistas de, la, de, la, de ejercicio de la prensa, y los comunicadores el derecho sí. a comunicar. Digamos.
0: Danilo, eh, me llama mucho la atención la vehemencia que tiene Carabinero, la vehemencia que existe contra los periodistas, pero falta como también un, un, una respuesta desde el Ministerio del Interior, eh, una respuesta del Ministerio de Justicia, de los mismos parlamentarios, de fortalecer también mm. lo que es la libertad de expresión, pero cuando hay eh, periodistas agredidos siempre están en silencio, siempre están callados, eh, esa es la impresión que a mí me da, por lo menos desde el gobierno y no solo en este gobierno, sino que en todos los gobiernos siempre cuando los periodistas son agredidos generalmente no corre ni una, no cortan ni una cabeza, ni tampoco sí. hay ningún comunicado desde los gobiernos al mismo, eh, al mismo colegio eh, pidiendo disculpas, excusándose, qué sé yo, comentando la situación. Sí.
1: Sí, aparte piensa tú que sean como situaciones muy complejas Tuvimos hace un tiempo, hace una semana atrás Una jefe de gabinete, de, la jefe de gabinete del presidente Piñera Llamando por teléfono a el dueño de la red a nivel internacional Para pedirle eh, que, que, que regularan o que revisaran su línea editorial O sea, en el fondo ese es el nivel de ese es una acción y que, y que nosotros la comprobamos obviamente con el director de la red Que es el periodista Víctor Gutiérrez quien eh, nos especifica que efectivamente esa llamada se hizo y además fue ratificada también por un trabajo de investigación que hace la colega Alejandra Mato. Entonces, en ese nivel estamos cuando dice, claro, hay como un doble discurso. En algunos casos sí, en algunos casos sí, el Estado, el gobierno aparece. De hecho, eh, piensen ustedes que el gobierno se querelló eh, por los que resultan responsables en el caso de eh, Iván Núñez y el camarógrafo claro. Esteban Sánchez, que fueron la de la última agresión. Eh, pero no así en todos los casos. Claro, hay una decisión política
2: detrás de eh, sí, bueno. elevar eh, a cierto ah, rango ciertos ataques y otros no, cuando son medio. atribuibles además a ciertos grupos que el gobierno hace mucho tiempo tiene estigmatizados. ¿Por es, qué? Hablemos del por qué sí. es importante ponerle ojo a esto. ¿Qué vínculo tiene el actual que está teniendo hoy eh, las policías, eh, investigaciones eh, vinculado a la crisis política social que estamos viviendo, Danilo?
1: Sí. Sí, mira, es, como, es es complejo porque nosotros sentimos que bueno la, la reunión que tuvimos con Jorge Abad está en la línea de reuniones con los tres poderes del Estado. Eh, no hemos nos tenemos organizado una reunión con la Corte Suprema, nos juntamos con Fiscalía, tenemos una reunión también con el Senado, porque también es importante que en este caso el legislador pronuncie sobre esta materia, claro, pues. porque efectivamente aquí hay un problema. Nos reunimos con el con el ejecutivo. Con eh, eh, el ministro del y con la, eh, la subsecretaria de prevención del delito, precisamente para plantearle que eh, ellos nos señalan que los protocolos caribeños no están establecidos y están aprobados por eh, eh, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lo que nosotros le, le decimos que pueden estar los protocolos chequeados por el Instituto de Derechos Humanos, pero efectivamente en la práctica pasan otras cosas. Los protocolos no se cumplen uno tiene que mostrar su credencial, etcétera, identificación, pero muchas veces las detenciones van sumamente dirigidas, entonces es grave porque además eh, hay como, el sistema no funciona, porque claro, eh, la Fiscalía plantea ¿no? el, el, los fiscales solicitan las prisiones, pre, perdón, las medidas eh, eh, las la, la formalizaciones eh, eh, sin saber que la especificación canadiense no dice aquí hay un periodista detenido, claro, sino que entra en el, en, el, en el lote, no sé, 30 personas detenidas y todas entran por desórdenes graves grave o maltrato de hora carabinero y el fiscal determina la formalización al día siguiente. Ya, pero, Danilo, te voy claro. hacer una
2: consulta. Igual, ¿Sí? igual tú estás contando algo que, que, puede, que, claro, que por supuesto que sí, el sistema no funciona, qué sé yo. Pero también estábamos hablando del principio de cómo Chile ha descendido en el ranking de eh, libertad de expresión, de cómo eh, ustedes como colegio de periodistas han podido percibir de que hay una persecución. Eh, a algunos periodistas, de un incremento a aquello... Eh, en, en el marco de las protestas que se vienen desenvolviendo desde octubre. Si nosotros a esto pudiéramos sumarle, no sé, recuerdo las declaraciones de Cristian Barra, por ejemplo, eh, las Fuerzas Armadas llegan con abogados a, nuestra, a, a, nuestra, a nuestras reuniones, no entiendo por qué. ¿Estamos hablando de un gobierno que está tratando de ejercer un control para mantener el, un cierto orden que a ellos les interesa mantener a través de la vulneración de diversos derechos y entre ellos la persecución de los periodistas?
1: o carabineros se sí mandan yo creo solo. que eh, tal cual yo creo yo creo que ahí eso eso es importante porque en el fondo es nos ayer de hecho nos planteaba la seguridad como que no había control de carabinero en el fondo o sea cuando uno recurre a un gobierno para decirle aquí se está violando los derechos humanos y se está violando la libertad de expresión. Y la respuesta es que no tienen control sobre carabineros y ya, que pero carabineros la de los protocolos lo La declaración de demuestra lo
2: contrario. La declaración de Cristian Barra lo que sí, demuestra claro. es que no, hay una situación sí, claro. de las policías que sí decide eh, contradecir órdenes que hay un
1: gobierno que está dando. Sí, por supuesto, claro. Sí, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Por eso que no hay control. Po. Por eso que no, no hemos podido resolver el tema porque hay una policía que no está supeditada al poder político sí. en el fondo, y eso es lo grave, entonces, y ahí genera este elemento arbitrario, que uno podría, es subjetivo poder decir si hay una vinculación estrecha, como una, una operación orquestada de parte del gobierno de silenciar ciertos medios de comunicación, eh, es, 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 es podría ser más subjetivo, pero podríamos podría ser una de las hipótesis, pero no la yo no me atrevería a plantearla directamente, lo que sí, con certeza, que suele pasar que la mayoría de las personas que son detenidas o periodistas que son detenidos, eh, o comunicadores, provienen de medios de comunicación que son alternativos, básicamente. Entonces, ahí podría uno hacer una interpretación, porque eh, en situaciones excepcionales se ha detenido, por ejemplo, eh, y ha sido público, de mm. hecho, la, las pocas veces que el, ministro, el, el vocero de gobierno salió, no a pedir disculpas, pero en el fondo a decir que se investiguen, etcétera, han sido cuando hay detenciones de camarógrafos y periodistas de grandes medios de comunicación, lo que pasó eh, con, el, con el camarógrafo de Televisión a y CNN en algún minuto, claro. entonces, pero, pero la realidad es que las detenciones son sumamente focalizadas y dirigidas. Hay, hay, hay comunicadores que han sido detenidos nueve veces, nueve veces, así como que y eso queda en el, la completa impunidad. Por eso que nosotros también señalábamos que y lo que nosotros estamos promoviendo, cuando hay una acción, aunque sea una detención de carácter ilegal, se tiene que hacer la denuncia. Claro. Porque la denuncia y en fiscalía para que se genere la investigación. Ahora hay un grado de impunidad a mi juicio, sí, porque efectivamente las denuncias que se generan contra carabineros por uso indebido de gas pimienta, eh, maltrato, etcétera, no llegan a buen puerto. No tenemos, eh, no hay sanciones que uno puede decir aquí hay una sanción porque un periodista, eh, un, un carabinero violó un protocolo, porque además eh, los carabineros interpretan los protocolos a su antojo. Yo le voy a contar solo algo como que en registros que tenemos nosotros internos hay carabineros cuando detienen a comunicadores o periodistas en el fondo en las mismas micros cuando los detienen hay algunos que han, le han solicitado las imágenes y le han quitado los equipos, celular, etcétera quitándole las imágenes y señalando que eh, en el fondo como hay una infracción de delito esas imágenes les corresponden y la pueden incautar, eso no corresponde ¿Es que sabe, solamente Daniel? es el, la fiscalía la que puede sí. solicitar esas imágenes entonces se cometen esa infracción a los protocolos y cuando uno le va a reclamar al gobierno y dice, bueno, ¿quién fiscaliza esos protocolos? En el fondo no hay respuesta, es como como tú lo señalabas. Carabinero a la práctica se manda solo y de manera indiscriminada y azarosa detiene generalmente a los mismos comunicadores, a los mismos periodistas que representan, obviamente, a medios alternativos, básicamente.
0: Es que te iba a comentar eso, eh, no solo Carabineros, porque con la denuncia que hizo Super Chile de la, de Baile. el engaño que hizo el ejército en la Corte de Apelaciones para poder intervenir el teléfono de Mauricio Baibel, hacer eh, investigaciones internas en Chile, seguir a periodistas, eh, bueno, lo mismo de Javier Rebolledo. Conocemos muchos periodistas que han sido seguidos, o por lo menos inter interferidos su, su teléfono, y nos enteramos también que engañan a la Corte de Apelaciones, Carabineros se manda solo, entonces aquí hay una situación que es mucho más grave, que tiene que ver con la independencia que tienen sí. estas instituciones, y que finalmente están haciendo inteligencia, eh, interna, que eso, para eso no están. La, la Fuerza Armada, para eso hay una oficina de seguridad, que, que nos hemos enterado también que funciona. Pero eh, lo que me sigue impactando es esto, que eh, no existe una reacción ni tampoco, sí, eso, es eso, ni sí, tampoco sí. un impulso desde la política para retomar el control de todo esto. Y, y yo
2: quiero sumar, Danilo sí. esa reflexión para que tú hagas la, la, la reflexión final también. Eh, ¿Cuánto nos impacta a nosotros como ciudadanos y ciudadanas? La, la, lo que publica antes de ayer CIPER respecto de cómo el Ejército miente a la Corte de Avelaciones para sí. conseguirse un permiso. Y en vez de perseguir a un supuesto agente secreto o, o, o agenta secreta, eh, lo, lo que va a hacer en realidad es perseguir a un periodista que está investigando al ejército, ¿dónde están las renuncias? ¿Dónde está? ¿Quién está, no, re está, el ¿Qué, Ministerio, ¿qué el está respondiendo? De ¿Quién salió a dar explicaciones? ¿Quién, quién de verdad? ¿Dónde sí. está? Y como nosotros como ciudadanos, además recordemos el año pasado o un par de años atrás, no recuerdo cuándo fue, que se descubrió que se perseguía a activistas, eh, a líderes sí, pero... eh, eh, estudiantiles, a activistas medioambientales... ¿Y dónde están? O sea, eso, eso para mí, en un Estado democrático de derecho debiera ser un escándalo y debiera eh, mm, significar sí, ¿de renuncia aquí? responsabilidades. ¿Cuán poco educados estamos en nuestros derechos? Mm,
1: sí. Bueno, el caso de Mauricio Beibeli es, es relevante porque porque además ahí está con el beneplácito del ministro Espina, que era ministro de Defensa en su momento. O sea, en el fondo, ahí, aquí tienen, como decías tú, hay responsabilidad política. No se puede permitir y tolerar que el ejército. Haga, haya hecho un espionaje con el aval del gobierno porque aquí hay un aval directo o sea, hay un ministro que eh, sabe de la operación y la avala en el fondo y se engaña obviamente a la justicia eh, eh, y ahí hay un tema importante por eso que a propósito de la publicación de CIPER eh, está, eh, se convocó ahora a Mauricio Beidel con a la, a la Comisión de Defensa entiendo del, del Parlamento para, y convocaron también al Ejército para que diera explicaciones y para que efectivamente se generara un proceso de investigación, o se aprobó una comisión investigadora por el caso, y eso nos parece que es el camino correcto, pero aquí tiene que haber responsabilidad política, se ha solicitado por ejemplo que el, el gobierno tenga un pronunciamiento mucho más claro, y haga, cuando plantea que defiende la libertad de expresión en toda su magnitud, porque lo dice, nosotros somos promotores de la libertad de expresión, bueno, que con la misma fuerza que, que señalan que son promotores de la libertad de expresión, lo digan públicamente, y rechacen esta situación de espionaje las la, la sanciones pero las sanciones con costos que están mm, relacionados claro. como decías tú salidas eh, salidas que alguien asuma políticamente esto esto es impresentable por eso que se aprobó la querella que coloca eh, Mauricio eh, que se, se, se ahora se está por eso que se está investigando y solo para decir otra cosa que también cuando se habla de la libertad de expresión y el gobierno dice nosotros somos promotores de la libertad de expresión solo darle un dato por la Ley de Transparencia, hoy día, perdón, la Ley de Transparencia hoy día está tiene sumariado el MINSAL por no entregar información cuando corresponde. Entonces, además hay ocultamiento de información. Entonces, estamos sumamente cuando tú decías cuál qué, a la ciudadanía le afecta porque estamos desprovistos, desprovistos de un marco regulatorio eficaz que permita primero que cuando los periodistas, los que hacen investigación soliciten información por Ley de Transparencia, se le entregue de manera oportuna y no agota, y por y la respuesta que de el MinSal sale es que no tienen equipos para entregar información, que están todos puestos en la bandera, por favor, si la información es fundamental, ¿cómo sí. no va a haber alguien que pueda entregar la información oportuna? Este doble discurso, es cumplir la ley, tal cual. Entonces, cuando uno ve estas inconsistencias en todos estos elementos, este llamado por teléfono a la red, este encubrimiento que hace el gobierno al no pronunciarse sobre el tema de espionaje, eh, esta ley de transparencia que no respeta y que entrega la información cuando estime conveniente y hoy día hay sumarios precisamente contra el Minsal eh, cuando hay por ejemplo el tema del avisaje estatal y nosotros pedimos información y eso nos entrega que se entregan mil millones de pesos por ejemplo a una agencia comunicacional y no sabemos dónde llegan esos recursos a qué medios de comunicación llegan que es lo que nos debería importar porque son recursos públicos es un sistema que efectivamente ha, ha dejado en el desamparo a los medios de comunicación a la, cuando es, cuando hablo de los medios de comunicación es la estructura del sistema medial chileno, es cuando me refiero que el daño es complejo porque hace que los ciudadanos no tengamos información claro, adecuada claro, sí, bueno. es de dos vías, no solamente los periodistas,
2: y, lo, y la necesidad exacto. de expresar o, la, o el derecho a informar
1: claro.
0: es el derecho y de la ciudad, a ser informado y de, la también, de, de manera plural Información plural, Exacto. que es lo más importante, no solamente una visión del mundo. Oye, Danilo Ahumada, presidente del Colegio Periodista, muchas gracias por, eh, por tu tiempo. Recordar que ayer se hizo una denuncia también de un estudiante de periodismo en la Universidad de Chile, que había sido amenazado, sí. que está realizando una un investigación Sí, en, eh, en la Cuarta Región. Mañana va a estar conversando Perfecto. con nosotros, Mijael, eh, a esta misma hora, así que para que nos cuente también de qué se trata el reportaje, que está realizando y por qué recibió esta amenaza.
2: Muchas gracias, Danilo. Un abrazo.
1: Gracias, un abrazo, que estés bien. Igual.